0: Escute
1: agora o Por Falar em Corrida. Começa agora o Por Falar em Corrida, edição 202. Sim, já passamos das 200 edições. Eu sou o Enio Augusto, hoje eu vou ter aqui para tratar comigo dessa entrevista para me ajudar o Guilherme Preto. Tudo bem, Guilherme?
2: Tudo bem, Enio. Tô aqui louco para saber como é que é ficar lá na frente, não olhar ninguém mais na tua frente durante uma ação silvestre. Ah,
1: essa é a pergunta que o Emerson bem nosso convidado, vai poder responder. Seja bem-vindo, Emerson. Um grande prazer ter você aqui. Bom
3: dia, galera. Obrigado. Obrigado pelo convite. Eu tenho o prazer de estar participando com vocês. E vamos conversar sobre corrida, que é uma coisa muito prazerosa para mim, sem dúvida nenhuma. Grande prazer estar com vocês.
2: Obrigado, Emerson. Obrigado pela tua presença aqui, cara. É um privilégio para a gente poder entrevistar uma figura importante para a corrida brasileira, como é como foi você, o Emerson Zerben. Quem quiser saber mais sobre a edição desse podcast, basta acessar o nosso site, porfalaremcorrida.com. Lá tem as nossas redes sociais. E quem utiliza as redes sociais, principalmente no Instagram, e utiliza as hashtags Por Falar em Corrida ou Eu Escuto PFC, tem o seu nome lido aqui na edição do podcast, como fizeram essa semana o Felipe Underline APS, Fruta Carioca, Rafael Guedes Assessoria Esportiva, N Possibilidades, Santo Osvaldo, Underline Run, Si, com dois I, Underline Fernandes, 8K Todo Dia, Fernando.Silva72, Mapuzzle e Corre Ionqui. Quem tem amigos que não conhece o que é podcast, pelo amor de Deus, apresenta para esse pessoal. Esse pessoal precisa escutar podcast, precisa escutar o Por Falar em Corrida, então apresente para eles. Quem utiliza iPhone, quem utiliza iOS e escuta o Por Falar em Corrida pela iTunes, vá lá na iTunes, deixe seu comentário, deixe as cinco estrelas, ajude a gente a manter o Por Falar em Corrida no topo dos podcasts, Enio. Sim, queremos estar no topo e também você pode nos ajudar indo
1: lá no nosso site, que tem o padrim.com.br, barra por falar em corrida, para ajudar o nosso projeto. E tem a nossa lojinha no Facebook, que você pode encomendar a sua caneca e receber ela personalizada com o trajeto de prova ou o número de peito. O nosso convidado de hoje é... o Emerson Izerbem, nascido lá em Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, em 7 de julho de 73, e é com ele que a gente conversa hoje aqui. Emerson, fala pra gente, quando é que tu começou a correr e descobriu que tinha vocação pra ser rápido, que tu era rápido e podia correr na frente de todo mundo?
3: Bom, é... lá em Santo Antônio eu praticava inicialmente, outros esportes, né? Não tinha corrida, né? Não conhecia corrida, mas eu gostava muito de futebol mesmo. como eu era um ótimo jogador de futebol, você sabe que quanto mais, o melhor jogador mais na frente o cara joga, eu era goleiro, né?
0: Então,
3: uh -huh. é, geralmente... Eu é, também! Eu Bem, na verdade é assim, eu morava no interior da cidade, na zona rural, e nós tínhamos uma pequena, uma, uma pequena propriedade agrícola da qual nós sobrevivíamos com uma venda de produtos da agricultura e com, desde os sete anos de idade, uma tarefa que eu tinha diariamente era entregar a lei de bicicleta. É muito comum, hoje já não existe mais isso, hoje é leite que tem que ser pasteurizado, etc. Mas eu, antigamente, nas cidades pequenas, tinha a figura do leiteiro, o é leiteiro. Então, eu, eu carregava muito leite de é, bicicleta, muito. As minhas, as minhas mãos, assim, elas tinham uma carrosidade muito grande, desde muito cedo já. E muito ligado ao trabalho na roça, né? Na, na, cavalo, gato e lavoura também. Então, essa foi a minha infância. E o esporte meu era futebol e basquete, handball, essas coisas aos é, 12 anos eu sofri um acidente com um cavalo E eu perdi o meu polegar esquerdo né, Nesse acidente com a corda do cavalo E deu infecção, né, eu não tenho polegar esquerdo E é, essa infecção ela perdurou por bastante tempo e De forma que eu não pude durante um bom tempo Ter contato com nenhum esporte que fosse de contato né, Que pudesse bater Porque realmente ficou muito sensível durante bastante tempo Nessa época, um sábado à tarde eu fui na, na cidade, que nós morava no interior do município, eu fui na cidade levar, entregar verdura leguminosas, que a gente vendia muito isso, bicicleta, e eu vi uma corrida acontecendo. Né? Lá, lá em Santo Antônio existia uma corrida, ainda tem essa corrida, alguns anos tem, outros não tem, é uma corrida que sai é, do centro de Santo Antônio, no sudoeste, é uma cidade fronteiriça, né? ela vai até Santo Antônio, na Argentina, entra na Argentina, faz a volta na pracinha da Argentina e volta pra praça do Brasil. Essa prova ela tem aproximadamente uns 6km. Eu vi a tarde essa prova acontecendo, vi o pessoal passando, correndo, achei aquilo fantástico, né, os caras corriam, na minha percepção na época, eles corriam muito rápido, muito rápido, né, a percepção que eu tive. E foi muito empolgante. Aí eu decidi que eu ia correr. Eu achei que aquilo eu deveria correr, que eu achei aquele esporte muito legal. Na verdade, eu já corria muito na no pasto, já, para separar desejo, eu gostava muitas vezes de ir a pé mesmo, né, eu, às vezes usava cavalo, mas eu gostava muito de a pé. Então, para mim, era uma coisa natural que eu me desse bem naquilo, porque eu, eu me identifiquei, só de olhar. Aí passou um ano, eu treinava, de vez em quando, tal, treinava uma semana, duas, aí parava, treinava. No ano seguinte, nessa mesma corrida, eu me escrever, daí eles fizeram uma categoria chamada Panto, né? Eu largava da Argentina e chegava no Brasil. E aí eu me escrevi nessa prova. Fui correr, deu a largada, eu já saí na frente, igual aqueles caras, bem louco mesmo, que não. E ganhei a prova de ponta a ponta, né? E aí foi quando começou. Isso aí foi o ano de 1988. Aí eu tive um professor de educação física na escola que havia sido assim, corredor, que ele morava ali no Paraná, ele mora pra ele lá, e ele passou as primeiras dicas de treino, assim, mas dava assim, muito compromisso, né? Naquele ano de 88, depois dessa prova, que geralmente foi é começo do ano, no futebol de março, nós fizemos 22 corridas e eu fui segundo colocado em duas. E ganhei 20, provas. Dentro dessas provas que eu ganhei, foi uma chamada Jogos da Juventude do Paraná. Teria começado um ano antes, e naquele ano foi o Imposto do Como era muito perto de casa, nós decidimos participar. E aí eu corri os 5 mil metros, eu fui campeão desses jogos, e era uma competição a nível estadual. né? Com isso, eu fui beneficiado com uma bolsa, que o governo do estado me patrocinou meio salário mínimo né? Foi o único incentivo estatal que eu tive na minha carreira como atleta. Né? Com esse meio salário mínimo e com esse resultado, algumas equipes grandes do Paraná na época me convidaram para que eu incorporasse para treinar com eles. Né? Maringá, Porto do Açúcar, Londrina, Curitiba. Eu acabei indo para Londrina, integrar a equipe de Londrina na época. E assim foi, aos 14 anos, eu saí de São Antônio do Oeste e moro Londrina. Fui em República, de Botafogo, em Selecionato, em, em vários lugares. <risos> Num ano e meio que eu fiquei em Londrina. Nesse um ano e meio que eu fiquei em Londrina, passei a lá com o Melhoriei bastante também. Em Londrina, eu vinha a ser. É, naquela época, as categorias do atletismo eram é, menores, depois três anos de juvenil, que era 17, 18, 19 anos, né? Vale a idade de 75 de dezembro. Depois você entrava no adulto. No meu último ano de menores, o Paraná não foi para o Campeonato Brasileiro. Eu seria a seleção paranaense, mas não foi. O Paraná não, não participou porque era no Nordeste, eu não se inscreveu para aí. No meu primeiro ano de juvenil, o Campeonato Brasileiro foi. Dentro para era muito perto ali. Daí a gente foi participar e eu acabei sendo campeão dos 5 mil metros, no meu primeiro ano. Já batendo o recorde para esse dos 5 mil metros, se não me engano. Aí fui pro Sul-Americano, dos 5 mil 10, fui prata e bronze no sul-americano, que foi na Colômbia. E aí fui convidado para integrar uma equipe em São Paulo. Na época era a equipe chamada Funilense. e essa equipe depois mudou tal, foi crescendo, e hoje é a maior equipe do livro, que é a BMF. Lá atrás era o embrião dessa equipe que depois veio a DMF, que hoje é a maior equipe de atletismo do Brasil. Ele né? vim para São Paulo com 17 anos, aqui, ali para a região de Campinas, em Colomópolis, mais precisamente, na cidade vizinha. Campinas. E aí começou uma outra fase no atletismo, né? E realmente competição do mundo estadual e tal. E passei a treinar com o finado Osdrugo Ferreira Batista. O Osdrugo, ele já em 1992, a gente falava que ele estava 20 anos na frente né, do tempo dele. E eu acho que estava mesmo. E, com o final da droga eu consegui melhorar muito, deu um salto muito grande, fui mais competições e tal, e em 92, que era meu último ano como Júnior, em Rio nós fomos para o Mundial Cross, que foi em Boston. Na volta, no dia que nós chegamos no Brasil, à tarde, foi em março, de 92, o Asdruga teve um impacto e contento na União de e acabou falecendo. E aí, eu tentei treinar com o Adalto Domingos, porque era a mesma linha de treinamento. O Adalto treinou com o Adalto então eu tinha a mesma linha de pensamento. Como naquele ano tinha o um mundial de juvenil, eu não quis mudar o meu sistema de treino. Aí eu continuei treinando com o Adalto, e em setembro de 92, no Campeonato Mundial na Coreia do Sul, eu corri 3:59 nos 5000 que é o recorde juvenil até hoje, né? E aí depois foi me a fase adulta, né? Aí tem história. Deixa eu
2: até. Eu vou quebrar um pouco a nossa linha do tempo aqui, mas é porque me surge como uma curiosidade. Porque nessa época que tu tá falando de todo esse teu desenvolvimento como atleta juvenil, isso aí é final dos anos 80 e início dos anos 90, pelo que tu tá falando, né? É. 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 Bom, nessa época, uma das coisas mais lógicas, por exemplo, a gente não tinha nem internet. Né? Tipo, Sim. Então, a, a comunicação, a forma de conhecer os recursos que tu poderia utilizar já seriam diferentes. Outra é que Sim. o Brasil vivia numa crise grande, então, dinheiro para incentivar o atletismo, especialmente, era irrisório, imagino eu. Eu queria que tu, que tu de repente, descrevesse para gente essa diferença que talvez tu perceba do que era ser atleta naquela época e do que é ser atleta hoje em dia. Porque hoje em dia a gente encontra mil e uma facilidades. Hoje o Enio treina com a planilha que ele faz porque ele lê na internet, descobre isso, aquilo, aquilo, outro, pá. Como é que era a, a vivência do esporte nessa época, uh, Emerson? E o quão precisava ter talento realmente para poder percorrer esse caminho que tu percorreu?
3: Cara, é incrível. Essa pergunta sua, é, talvez para as pessoas que vivem hoje, não faz muito sentido. Né? Uma curiosidade sua, porque evidentemente você é um apaixonado pela corrida, né? era um mundo muito diferente do nosso hoje. Era muito diferente. É, para você ter uma ideia, os primeiros caras que eu tive como meus ídolos, minhas referências no esporte, foi o Gentil Custódio de Mello e o Oswaldo de Jesus, dois caras de Ponta Grossa, no Paraná. Esses caras, naquela época, eles já batiam de frente com os melhores brasileiros, né? E esses caras, as pessoas que estão nos ouvindo hoje aí, que não, felizmente né, não passaram por isso, graças a Deus, mas esses caras, a, gente, a dificuldade não é tão grande. O Brasil, nessa época, não, não tinha essa questão da importação, por exemplo. Ele não podia importar o quê? Um então, o Gentil. Oswaldo, eles fabricavam os próprios calçados. Pegavam nas lonas, costuravam, pegavam um chinelo que existia antigamente chamado Samoa, que tinha uma densidade razoável, que eles achavam que era boa e costuravam, e eles fabricavam os próprios calçados. Depois que a Power entrou no Brasil e tal, começou com os primeiros tênis, aceitáveis para correr. Eu comecei correndo com tênis de sal, futebol de salão, um os primeiros calçados. E a gente conseguia alguma coisa um pouquinho melhor do Paraguai. Ia lá e trazia do Paraguai. O Clay Atch, que foi um, é, é catarinense, né? foi um grande corredor no Brasil, eu lembro uma vez, eu, eu morava em Londrina e eu tinha que correr uma prova lá perto de Santo Antônio, numa cidade chamada Santo Isabel do Oeste. O Clay foi correr essa prova também. Foi a primeira vez que eu encontrei com o Clay. Na época ele morava em Santa Catarina, porque depois ele ficou um bom tempo na Itália. Né? Eu lembro que eu encontrei o Clair quando ele tinha um Fiatzinho 147 que estava entupido de terra do Paraguai. obrigado por <risos> E eu vi aquele termo meu Deus do céu, que eles fantásticos para correr, né? A gente corria de calçado de sal, né? Assim, é... Então, assim, as dificuldades eram realmente grandes. Essa questão, falando de calçado, por exemplo, a questão do conhecimento mesmo, né? Não existia essa facilidade de intercâmbio de conhecimento como nós temos hoje pela internet. Hoje, é, eu posteriormente fiz Educação Física, depois me especializei em treinamento de fisiologia, né? Eu sou fisiologista formação acadêmica, não só E as pesquisas de trabalhos, é, você pesquisa coisa que escreveram no Japão no, no, no ano passado, né? Você tem hum. acesso a isso. Naquela época, não. Então, é, antigamente, tinha muito esse negócio do... A escola do Paraná, né? A escola italiana de treinamento, a escola americana, a escola russa, a escola não sei o que. E a escola paranaense tinha essa... Não só paranaense, é do sul, na verdade. Ela tinha essa cultura que muita Força de treinamentos assim, de treinar mesmo, botar pra valer. E o Gentil o Osvaldo, e o Oswaldo, Jesus, uma das conversas que eu tive com eles, né? Como é que vocês fazem pra treinar? Aí ele fala: ah, olha, piá, nós sabemos que nós estamos bons quando nós saímos do quartel, fizeram militares, nós vamos até o pau preto e voltamos em 15 minutos, daí nós estamos bem.
2: Nem GPS tinha nessa época, né? Então Bom, as referências era isso,
3: né? Não, as primeiras marcações que eu fiz eu sempre fui muito metódico. Organizado, sistemático, era, eu sempre fui muito sistemático para treinar. Então, ainda quando eu morava lá em São Antônio, naquela época ainda, eu queria marcar os meus treinos e saber como é que eu estava correndo, eu queria marcar os quilômetros certinho dos percursos que eu fazia. Não existia como marcar. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei, é, meu pai é eletricista, então em casa, um galpãozinho lá no fundo, cheio de bujiganga elétrica, eu peguei uma chave dessa de campainha, de contato, sabe? Que tem uma mola, que aperta e volta, coloquei ela no, no lugar do bicicleta coloquei uma régua no meio dos raios, toda vez que a bicicleta dava uma volta, eu batia a régua na chave e dava um contato. Dessa chave eu peguei os terminais, dois fiozinhos, né, soldei na, nos contatos de soma de uma calculadora velha que tinha né? lá. Aí eu medi quanto que dava a volta, entendeu? Comigo em cima dava mais ou menos, acho que era 1,73m, um 1,72m a volta. Aí a coloca na calculadora, né, 1,73m mais 1,73m, igual, igual. <risos> Cada vez que a volta do pneu dá, dá uma volta, ela marca a distância. Assim, eu marcava os meus percursos, né?
2: Espetacular.
1: um bom, porque... A vida de quem tem toque melhorou muito.
3: <risos> Correndo na cidadezinha, ninguém corria. E ainda sair com a bicicleta, com uma calculadora amarrada, né? é coisa louca,
2: né? É. O pessoal já tava querendo, já olhava para ti meio estranho, já dizia, olha lá, lá aquele é. louco lá.
3: É, mas é, é assim, nessa época era tudo muito difícil, né? Em Londrina, por exemplo, foi aquela fase do governo Sarney, que a inflação era altíssima. Mas, assim, é um ponto da conversa entre a, nós, os atletas daquela época, né, quando nós, às vezes, se encontramos para conversar. É inevitável falar sobre os caminhos que o, o atletismo de alto rendimento, as corridas de rua de alto rendimento no Brasil levaram. Se né? olhar o ranking da confederação, as melhores marcas de todos os tempos, as provas de 5, 10, 21... E a própria maratona, você vê, vai ver que a maioria dos melhores marcas foram feitos nos anos 90. A maioria né? foi ali. Você tem o Marilson, que fez depois, na minha opinião, é, é o corredor melhor da história do Brasil, o Marilson, né? tem marco, tem títulos, vejo ele como o melhor corredor da história do Brasil, ele que veio fazer alguma coisa depois, o resto está tudo lá nos anos 90. Então, apesar das limitações tecnológicas, das limitações de orçamento e tal, existia um, um grupo de corredor naquela época que fez história, né? As melhores marcas e tem coisa, por exemplo, do, do Romão dos anos 70, ainda estão entre as 20 melhores marcas do dinheiro. Você vê como aquela época foi uma época produtiva para o atletismo. Né? E as Ai, razões Deus. que levam a isso, na minha opinião, são várias. Né? O fenômeno no começo não é explicado por uma razão única. Tinha muito cara bom, então você tinha que correr muito, senão você não ia ser ninguém. Nós falávamos, por exemplo, ah, vou correr a tribuna em Santos. Putz, para mim entrar no dinheiro eu tenho que correr 29,40, senão não entra no dinheiro falava os 20, né, primeiro,
0: uhum. então a
3: gente sempre olhava o quanto que o que lugar que chegaria o cara que corresse sub-30, né, então o 29 e geralmente era 25, 26, ou seja, quase 30 caras correndo abaixo de 30, caiu muito isso, então várias razões, da economia também, o fato da economia ter melhorado hoje, um jovem que começa a correr aí, a gente sabe que fazer esse esporte de alto rendimento para ganhar resultado exige de abstenção de muita coisa, né? Vida social, convívio familiar, muitas vezes, é uma série de coisas. E hoje, felizmente, ainda que nesse momento nós estejamos num momento muito bom na economia, ainda assim, um garoto hoje de 17, 18 anos, ele pode ganhar, é mais fácil ele ganhar dinheiro trabalhando, com qualquer coisa, do que correndo, necessariamente. Então, eu acho também que a Confederação Brasileira ela se posicionou equivocadamente em relação a essas mudanças que aconteceram. Lá nos anos 90, os atletas surgiam de forma espontânea em tudo que é lugar e mudou, né? Hoje as crianças, por exemplo, meus filhos, mesmo, não querem saber de correr, não vão conseguir pegar domingo de manhã e colocar eles. Eu não pega uma criança hoje, de 15, 16 anos, e bota uma rotina dessa. Não vai querer sair de casa, pode ter o videogame, não tem no game, no celular, não tem internet, e se expor ao frio, à chuva, ao calor, a, ao desgaste que é um treino, ao sol, né? O desgaste que é um treino de longa resistência. Então eu acho que a confederação se posicionou é, bastante equivocadamente em relação a isso, porque ela deixou de cuidar com carinho dos bons atletas que surgiram nesses últimos anos. Não gosto de criticar trabalho que eu não conheço, né, não se trata disso, eu, de fato eu não sei o que está acontecendo lá, mas os resultados me amparam quando eu falo que o que quer que seja que está fazendo lá não está sendo feito corretamente, porque o resultado está aí, a gente tem uma escassez Perfeito. de bons atletas, né? não que... Os que estejam aí estão se forçando bastante, né? Eu assisto o treino do Ederson, aqui né, é Vilela, na mesma pista onde eu trabalho com alguns amigos aqui. É excepcional, me identifico muito nele. Corredor forte, raçudo, briga no treino contra ele mesmo. Mas, assim, se ele tivesse mais 10 caras iguais a ele, com certeza ia ser diferente. Treina sozinho e tal. Então, realmente eu acho que precisa uma nova postura, das pessoas que dirigem o esporte em relação às novas realidades que nós temos hoje econômica é, social cultural
2: é, eu acho eu acho que essa tua colocação de que primeiro lugar que tu destacou bastante o fato de tu ter <risos> adversários tão rápidos e tão bons e tão esforçados quanto tu inevitavelmente vai fazer o teu, teu rendimento melhorar né? eu acho que esse é um, é um base do esporte de competição
3: é desconfortável a concorrência é desconfortável mas ela te obriga a melhorar
2: Claro. E essa questão da tecnologia, que foi o início da minha pergunta, ela traz benefícios muitos que a gente conhece, mas também ela dá uma diversidade de opções maiores também para a juventude, que muitas vezes acaba abrindo mão de talvez de dar uma corridinha, por quê? Porque tem o um videogame, né? Tipo, tem outras opções que, que se apareceram que não existiam antes que induziam. Eu mesmo na escola, eu não, eu jogava basquete, mas eu nunca, eu participei de rústica, participei porque isso era uma coisa de cotidiano da escola. Tinha no colégio. Hoje em dia a gente não vê isso. Né? Muito até pelos espaços públicos. E aí outras coisas, milhares, a confederação, como tu falou, na parte do esporte competitivo também, que não existe uma estruturação, pelo menos a gente não percebe isso pelos resultados, como tu mesmo apresentou, mas esporte de competição é resultado. Então se tu não vê o resultado, alguma coisa está acontecendo. né Então é por aí que a gente caminha. Mas, Everson, trazendo um pouquinho para a tua história, que trouxe o teu nome à tona, cara, Ação Silvestre. Conta pra gente um pouquinho da história de como foi essa São Silvestre de 1997, como foi o caminho pra chegar nela, assim, como foi, o que, que antecedeu pra tu chegar a, a essa São Silvestre de
1: 97? Lembrando que o, que o Emerson só tinha 24 anos nessa época, então não, é, né, não sei se estava no auge físico ou não, mas era novo ainda, né?
3: É, na verdade minha carreira. Tem um que aí de precocidade, talvez não é o Marilson, por exemplo. Eu entendo ele como o melhor atleta brasileiro e ele não quebrou o meu recorde de juvenil, porque o adalto segurou um pouco ele. porque Ele vinha ter um pico um pouquinho posterior. Essa é a leitura que nós, nós realizamos a respeito Não entender foi correto, porque eu me lesionei muito cedo também, não é? Então eu poderia ter durado um pouco mais como atleta e as lesões vieram bastante cedo também, talvez devido à precocidade. Mas uh, a linha do tempo, ela não vai, não existe um hiato um muito grande daquilo que eu vinha falando, então uhum. eu vinha contando, depois eu vim São Paulo, depois eu passei a primeira o do Dângelo, porque nessa época, justamente, não existia tecnologia, né? então eu morava ali em Cosmópolis, que fica próximo a Campinas, numa usina de açúcar e álcool, que morava, treinava no Canavial, eu o Adalto eu trabalhava em Santo André, então era muito difícil, só por fax, né? <risos> mas essa né? era a comunicação que a gente tinha, fax, né? Difícil conversar com ele, né? Então, é, eu acabei dando para treinar com o Ricardo D'Anjou, que foi treinador que foi levado lá para a equipe na época para substituir o final da duas. Com o Ricardo D'Angelo, no primeiro ano foi um pouco difícil, mas eu me adaptei muito rápido ao trabalho dele. Eu fui muito bem ao treinamento dele e tal. Naquela época, a nossa equipe, é, o dono da equipe era o Sérgio Fontinho Nogueira, ele tinha de câmbio, pessoal da Europa e tal, e a gente começou correndo os cross na Europa, através de um convite que o clube recebeu. E eu me dei bem também no cross, tanto que eu acredito que, dentro dos brasileiros, provavelmente é o que mais tenha participado do cross-calco. Eu venci uma etapa em, no Algarve, uma etapa do GP Internacional, foi em 96, essa prova me ajudou muito, me projetou bastante, eu ganhei uns que lideravam o ranking mundial na época. E depois eu corri no outro ano, 97 já no começo de 97 eu, eu, eu corri cross eu corria vários na verdade eu ia em janeiro para Europa e ficava dois, dois meses competindo só cross -couch. mas eu corri uma prova cross chamada itálica pertinho de sevilha essa prova tá no YouTube inclusive a do a do Algarve também tá mas o cross itálica de 97 foi uma das provas mais formidáveis que eu acho que eu fiz em termos de esforço e esse quinto ou sexto eu vou pegar foi terceiro pra você ter uma ideia ganhou paulo guerra português Paulo Guerra, e o John Brown, inglês, foi segundo, o Telegram foi terceiro. Fantástico essa prova ali, Se vocês puderem dar uma olhada, o cross da, da Itálica, de 97.
2: Já achei. Então eu vinha
3: aqui. nessa balada de correr cross. Essa, essa era a minha, minha pegada de início do ano. E melhorar a prova de pista. Então, em 97, eu havia corrido os 13 e 35, foi a melhor marca no Tinha feito 96, 7 58, de metros rasos. E... É, em outubro de 97, eu saí lá de Piracicaba, estive lá de Piracicaba e fui lá em Campos do Jordão, em altitude e tal, para a temporada de 98, que eu consegui correr prova na Europa. E a gente foi convidado, o Brasil foi convidado para correr um Ikigame no Japão, em novembro de 97. Portanto, cerca de 40 dias antes da Já lá nessa prova, é, eu acabei vencendo a minha a minha perna, né, eu abri o revezamento, que eu teria que ir lugar. Equipe do Quênia, da Etiópia, Tanzânia África do Sul, quer dizer A África estava bem representada, Marrocos E eu fiz 27,59 Já foi uma marca muito boa Foi provavelmente uma das melhores né? Acho que a ter segunda, terceira melhor marca brasileira Na rua, 10 metros em rua Oficial isso, né? Estava no, no site da Confederação Depois do Uruguai eu corri Dois anos, depois eu corri 27,58 Eu acho que acabou sendo a melhor Minha melhor, 10 anos Bom, com essa marca no Japão, eu fiquei muito confiante para correr a São Silvestre, porque o meu treinador, o Ricardo Daniel, falou o seguinte: olha, de alemão, né? O alemão. São Silvestre se não for para pegar pódio, não adianta aí.
0: Sem <risos>
1: impressão <risos> nenhuma, né? Não,
3: hoje. Ah, é, mas é verdade nossa cultura, né? Porque o que que acontece? Essa época aí a gente estava num problema sério de patrocínio na equipe, e a única vez que eu me lembro nós ficamos três meses sem receber. Estava com o aluguel atrasado, contas atrasadas e tal, e ele me falou isso: ah, meu irmão, se não quiser correr São Silvestre, não precisa, porque São Silvestre é para os cinco primeiros, não vai tá para os cinco, não adianta nada. Por que é isso? Porque é, aqui em São Paulo tem pelo menos mais duas São Silvestres: uma em Avaré, que é tradicional, paga um bom dinheiro, tem uma em Brodoz, que eu acho. Mas eu ia nessa de Avaré, que eu já tinha vencido dois anos antes e tal, o pessoal fazia faz uma corrida que lhe dá uma grana bacana, e a gente vai, ah, eu corri agora né? Aí fala, olha, vou fazer o seguinte, eu vou descer de no Jordão, vou correr a São Silveira de Barueri, que ela acontece ali por volta do dia 20 de dezembro, é uma prova de 8 km muito dura, muito pesada, subidas e descidas são muito fortes, né? é um bairro de Barueri, chama São Silveira, quem pega Castelo Branco ali, sentido interior, do lado esquerdo da Castelo Branco, pode ver que ele só tem Pirandês. É ali que acontece essa prova. Eu fui para São Silveira, tinha um prêmio na época, olha só, em 97, tinha um prêmio de 3 mil reais. É, vou correr a São Silveira, se der o um dinheiro lá, eu vou para São Silveira. Se não conseguir ganhar a grana boa, eu vou correr a Varé, porque eu tinha dinheiro. Eu ia viajar para a Europa logo no dia seguinte, né? Eu vou correr cross, e lá eu ia ganhar um pouco mais de dinheiro. E aí eu fui em Barueri e ganhei a prova, fui campeão lá. Eu ganhei três anos em Barueri e esse foi um deles e aí ganhei esse dinheiro, consegui estar uma equilibrada nas contas, eu falei pro treinador, olha, pode me inscrever na São Silvestre que eu vou correr em São Silvestre. Eu falei, então tá bom. Aí ele me inscreveu na São Silvestre e eu fui pra Piracicaba, na né, época na eu ia lá Piracicaba. No dia 25 de dezembro, Natal, eu tinha um treino que era três tiros de 3 mil metros pra fazer. Fui na pista lá em Piracicaba, estava fechado, porque o Natal foi na Exalto. O Exalto é a escola superior de cultura do Rio de Queiroz. Então, lá, uma volta lá que dava 860, que 860 metros que eu havia no dito, já não foi mais discreto de dessa vez. <risos> e aí eu fiz o meu treino lá, não, era, acho que era um domingo de manhã, se não me engano, assim. Eu não lembro, porque era um feriado na né, pau. Eu fiz é, os três tiros para 8h30. 50 E eu me lembro, coisa engraçada, tinha um casal andando com as crianças, assim, e aí o cara falou, se si, dê esta pensa, ele acha que ele vai ganhar São Silvestre correndo feito louco desse jeito. Ai, eu <risos> mas... <risos> isso, né? Eu não vi ele, porque eu só escutei, porque eu tava correndo tão focado no treino, que eu não, não nem via o que tava acontecendo do meu lado, né? Uhum. Mas eu lembro que o cara falou isso no intervalo, meu, porque eu terminei o tiro e tava aquele trotinho assim, super focado e tal. E ele tava, olhando lembro que tinha um casal e algumas crianças, e o cara falou, esse cara acho que vai ganhar São Silvestre, né? Tá pensando que vai ganhar São Silvestre, o
2: cara porque... Era Era Ou o
3: cara entendia muito de corrida? <risos> Pode ser. Eu fiquei imaginando, será que o cara pensou depois, né? É. Mesmo. E aí fomos pra prova depois, né? O dia da corrida foi um dia muito, muito tranquilo também, né?
2: Tu já conhecia Poltergar, essas férias crenianas, porque tu já participava desses eventos na Europa, né?
3: É, o Poltergar eu havia, ficado, havia estado com um, com um grupo dele numa corrida na Suíça que a gente fez, que foi um 10 km muito, muito bacana também. É uma prova que tem na, na, nos Alpes lá. E a prova, assim, é Prova popular, todo mundo vai pra montanha. Acho que milhares de pessoas correm 20 km na montanha tal. E aí, é, por volta da uma hora, lá é frio, né? Das 13 horas, na verdade, se corre um 10 km numa volta de 900 metros. Passa por dentro de estábulo, é uma coisa muito louca. E nessa prova, eu fiquei no hotel com o grupo dele, lá eu tirei foto ele, Nesse mesmo Sim. ano, no começo do ano, sempre encontrava ele e cumprimentava, né? Ele sempre foi um cara uhum. muito acessível, né? Aquele grupo que tá junto, porque você fica no hotel, pega o mesmo ônibus, vai, toma café, almoça, vai treinar, volta. Mas e... não era amigo, assim, conversar
2: e... com eles. E no dia da prova, conta pra gente como é que foi é, o desenrolar um pouco da prova. E até é aquele momento inteiro, em que né? tu assumiu ali a liderança e foi, né, até ser o primeiro a cruzar a linha de chegada. Como é que foi a prova, Emerson? É,
3: eu, eu acho assim, o meu ponto forte sempre foi a capacidade mental. Eu acredito nisso, hum. eu penso nisso. Então é, nós chegamos, estacionamos o um carro lá no subterrâneo do MASP, o terceiro piso subterrâneo, eu peguei umas roupas que eu tinha fiz um parecer e sonhar no chão, dormi profundamente. Acordei para assistir a chegada da marca Tenor, que vencendo, e aí fui aquecer com o Vanderlei. A gente era companheiro de treino, eu, o Vanderlei e o Duarden aquecemos lá no subterrâneo ainda, o Ricardo, o treinador veio, entregou o número, saímos trotando, pulei a grade, <risos> estremei a elite já. E já chegamos aquecidos, né? Na largada. Na descida da Consolação, encontrei o, o Henrique Ramallah, que foi um grande amigo, meu. Nessas provas da Europa de Cross, aí a gente, depois das provas, a gente continuava com as baladas junto, e tal. Então... Aí já então, conversamos um pouco na descida. Pô, legal que você tá aqui e tal. Vamos sair hoje à noite, alguma coisa assim. Tá, beleza. Acabou que não deu nada pra sair, né? Mas, cara, era muito legal. O Henrique Ramallah, depois ele ganhou Nova York, eu acho. O cara era uma pessoa muito divertida e aí bom a prova eu sempre tinha uma estratégia né? não só na São Silvestre mas em todos os corridos de ir mudando a minha minha meta dentro da prova de acordo com o que estava acontecendo né? então lógico eu saía com alguns planos mas tinha que fazer adaptações então meu meu primeiro plano ali era para o 10 primeiro né e essa era a primeira meta posicionar para o 10 então nós passamos acho que 14 16 eu acho que passou 5 mil alguma coisa assim não era muito forte para São Silvestre mas era para nós era forte, sim, né? Era um tempo bom. Estava muito quente, muito quente aquele dia. E logo ficou um grupo ali de seis atletas, né? Esse grupo de seis atletas que formou, fez com que eu refizesse as minhas expectativas na prova. Eu falei, bom, aqui tem seis. Se eu conseguir ganhar de um desses caras, eu vou ser, né? Eu já estou no pódio. Seria uma ótima.
1: A premiação ia até o quinto ou até o décimo, como é hoje em dinheiro? É o quinto. Ah, tá, porque hoje vai até ah, o décimo, né? Hoje tem mais possibilidades.
2: É...
3: Você sabe que eu nem vejo mais regulamento das provas.
2: Né? É ah, sim. <risos> é, eu, eu vi pro podcast de hoje. Outra questão, essa. É, 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 em 97 a ação Silvestre era realizada à tarde ou, ou já era pela manhã? Era de tarde ainda. Era tarde ainda, né? 5 horas da tarde. Isso.
3: As mulheres largavam, se não me engano, às 14 horas. Às 15 horas.
2: Mesmo. Era meio da e, tarde. E assim, né? correr de
3: tarde, é, final da tarde é complicado, porque... O sol fica o dia inteiro esquentando, né? adicionando calor ao asfalto. Eu lembro uhum. dessa prova, das coisas que eu me lembro dela, uma delas é como eu queimava a sola do meu pé. Como eu queimava a sola do meu pé por causa do asfalto. Queimava demais. Era uma coisa que eu E olha que eu treinava no do canavial. Hein? Eu era acostumado, eu me adaptei muito bem ao calor, treinando no do canavial, que é um lugar quente, úmido, né? E eu senti muito calor no pé. Mas, enfim, é... ali no centro velho de São Paulo, na altura de 10, 11 quilômetros, num grupo de seis pessoas, e essa coisa de tentar se separar, né? tentar vencer pelo menos um deles ali. O Vanderlei Cordeiro, eu treinei com ele, pouquíssimas vezes na minha vida eu consegui vencer o Vanderlei, um pouco. Ele sempre foi muito regular, sempre foi muito bom. E a gente treinava junto, e uns 15 dias antes dessa prova que eu comecei a conseguir subir melhor do que ele, porque ele também sempre subia melhor do que eu. Eu fui mais rápido do que ele, né? 1.500, 5.000, 3.000 metros, as minhas marcas são melhores que a dele. Na rua também, no 10.000 10 é melhor. Mas é, nessas provas mais técnicas que ele ele sempre foi muito bom subia melhor. Mas eu tava subindo melhor do que ele ali. Só que tinha uma história, né? Tinha um carro pro primeiro brasileiro, né? Então, hum. esse, esse carro se transformou em um ingrediente especial aí, porque era eu e o André que estavam se procurando. temperinho
2: bom pra corrida, hein?
3: É. <risos> um gol. Gol, zero quilômetro. No começo da subida da Brigadeiro, o Poltergar deu uma escapada. A estratégia de sempre fazia isso. Ele escapou e eu fiquei com o Ramala. Como eu já tinha vencido o Ramala algumas vezes ele vencia outras, era um cara que eu entendi com uma competição mais. Era aceitável eu disputar com ele, né? O Ramala era uma situação. De... Era a coisa que eu topava fazer. o Poltergar seria uma audácia muito. talvez muito cara tentar fazer isso. E aí o, é, o Ramala deu uma, quando o deu o um tiro, o grupo se desfez, né, se puxou, então eu fiquei junto com o Ramaala, o Vandelei ficou um pouquinho, o Ramala deu um tiro, eu fui com ele, esse tiro durou 30 segundos, talvez, ele soltou, isso o Vandelei ficou, me interessava que ele fizesse isso, porque eu podia fugir do Vandelei para do carro, ele veio também, e aí o, o Ramalla é, deu outro tiro. Quando ele deu o segundo tiro na subida, isso talvez nas imagens seja imperceptível, só correndo mesmo é que você sente que houve uma variação no vídeo. Quando ele deu o segundo tiro, eu pensei assim comigo, agora eu não solto mais, ele vai soltar e eu não vou soltar, não vou diminuir a velocidade. E foi isso que aconteceu, ele soltou, eu não soltei, continuei acelerando, a minha intenção era escapar do Vanderlei, escapar dele, né? É, não, naquele momento não tinha a imaginação que eu pudesse ver vencer a prova, imaginando quem estava na frente, foi isso que aconteceu. Então, eu fui escapando, tentando escapar e buscando.
2: Ele tá, estava no teu visual ou, tu, ou tu, Qual era a tua, tua é distância em relação ao, ao Não Era pouca assim,
3: coisa. coisa. Não vi, a televisão fala de 70 metros. Eu não acho que tenha dado 70 metros, não, eu acho que foi menos. Acho que foi ah, 50 tá. metros, o máximo 60 metros, né? Tanto assim. Uhum. É que tirar essa diferença, no final de prova, né? É difícil, né?
2: Já
0: não
3: tá é, no limite. estava no dia muito quente, muito difícil, eu queria muito do Vanderlei. e eu também estudado a prova e em cada momento dela ali eu tinha um cálculo de quanto tempo faltava para acabar então eu sabia que de subida era cinco minutos e pouco subindo e depois que virasse para entrar na Paulista era coisa de 50 segundos para acabar a prova então isso estava programado já o pro meu esforço né que você esse momento final da prova é uma luta muito grande sua contra você mesmo quando o cara, a parte sua que é o conforto que que é que você está provocando um grande desconforto no seu corpo então você tem que negociar isso, né? mentalizar, tentar, então, toda essa parte de preparação. Eu havia me preparado para esses minutos aí de prova e sabia que a subida ia, depois, um certo ponto, ali, aliviar, quantos minutos falta. Aí, você tem que criar um monte de estratégias. Eu, eu, é, hoje, eu oriento um pouco atletas, já não é mais o meu trabalho principal, mas eu converso muito sobre essa questão de você encontrar os seus meios de se convencer a fazer isso. É bem por aí mesmo, se tiver... A motivação ela é muito coisa muito pessoal, o que me motiva pode não te motivar, inclusive hoje para mim é bastante difícil eu, eu encontrar a motivação para correr, até que eu volte a correr hoje e olha, eu vou correr 45, seria fantástico se eu estivesse correndo 40, 45, 10 km. sinceramente, correndo 29, 28, 27, né? não é mais uma coisa que dá um tesão, nossa, agora eu vou fazer o que eu nunca fiz, né? não é isso, então a, a motivação é uma coisa muito pessoal. Naquele momento final da prova, naquele momento que assim, o seu corpo já não aguenta mais, não aceita mais, o que te motiva a continuar? Então, isso é uma coisa muito pessoal de cada um, cada um tem que tentar encontrar. E no final da prova, eu tinha as minhas, as minhas coisas que me faziam me levar a doar ao máximo de energia. No final da prova, quando eu voltei e constava no Contergar, que a gente construiu junto na Avenida Paulista, eu imaginava que ele fosse dar um sprint fantástico, né? Afinal de contas, ele era um cara que tinha corrido naquele ano 6, 10 km. Muito rápido. E eu sabia que tinha 50 minutos de prova. E eu falei: não, ele vai dar um sprint, mas eu vou estar ali fuçando. Eu gosto dele na foto de chegada, eu vou estar junto na foto de chegada, Ele vai abrir, ele não vai abrir muito. Vai passar, mas não vai passar. Vou vender caro, não vou entregar de graça, não. Eu, sinceramente, não esperava vencer, obviamente. Nunca falei que me planejei para vencer, né? jamais. Mas é aquela coisa. O Ramallah depois me falou: não, é possível vencer esse sim e tal, né? É muito difícil, mas não é impossível, a gente conversou muito, Mas foi aquela chegada eu tinha uns cálculos, de 50 segundos e eu tinha um. A entre nós, né? Os paranaenses malucos. <risos> Além ah, que eu morra. <risos> muito isso, né? Hoje eu falo pra ela, né? Nossa, na estrela é difícil, nem que morra, vai fazer. <risos> As coisas meio maluca, né? E só quem faz isso, né? chegar realmente ao extremo, convence algumas coisas. Não, eu vou fazer isso de uma maneira tão intensa que nem tem um porra, lógico,
2: certo? Uhum. <risos> E a sensação de, de da hora que tu ultrapassou ele e é o seguinte, só sou eu agora e ali linha de chegada. Qual é a sensação, Emerson?
3: Não, ali não, não, não tinha essa sensação de vitória ainda, porque eu imaginava que ele pudesse reagir. Então naquela na reta de chegada ali não existia isso. Apesar que eu percebi que as motos fecharam próximas a mim, ou seja, não, não teria como me ultrapassar com as motos ali, que ele havia ficado, porque as motos se aproximaram e elas não iam oferecer uma situação, uma questão de risco se ele tivesse me ultrapassar. Se tivesse, já deu para perceber, né? Que ele não viria para me ultrapassar porque se ele tivesse próximo, as motos deixariam espaço para disputa, né? E as motos se aproximaram, mas ainda assim é, é, é aquela coisa que assim, espera acabar para acreditar, né? Que realmente claro. foi uma grande surpresa para muita gente e para mim também. Foi realmente um momento muito especial, muito único, mas como o Ramalha falou, é muito difícil, mas não era impossível. Então,
2: não era impossível, perfeito.
3: Só como cruzou a linha de chegada mesmo que a gente acredita. Mas aí é aquela sensação, né? O esgotamento físico, ele, ele leva a gente a uma situação bem extrema, né? Quem passa por isso sabe. Então, você chega meio grogue ali, você não fica muito eufórico, né? Igual o uhum. Ronaldinho na Costa, que bateu o recorde e sai dando cambalhota. Uhum.
0: Eu
3: jamais, jamais terminaria uma prova daquele jeito. Eu teria tentado baixar mais 30 segundos do recorde então, né? Pra não sobrar é, nada de
2: energia. Parece que o cara chegou sobrando, né? É,
3: parece que chegou sobrando, né? É dele também, o Ronaldo é uma figura de graça, Fantástico, mas...
2: O, o, até é... recentemente a gente teve o, a tentativa do quebra das duas horas e é. tudo, e muita gente falou da chegada do Kipchoge, que ele chegou ainda dando tchauzinho, né, e sorrindo dando entrevista lá no, é. no, no, no tentativa sobre das horas né mas é, a, a expressão do cara parecia que ele não tinha feito nada é que ele, provavelmente na cabeça é. dele nem tinha assimilado ainda o que ele tinha feito
3: É, exatamente. Então é isso foi aí. isso, a sessão Silvestre aconteceu assim, mudou muito na minha vida depois disso, né, obviamente
2: a gente, a gente, lendo aqui um pouco da, da história, a gente descobriu que teve um caso com o, o professor Luiz Minardi, que ele, sim, é, como estava calor, ele jogou água no Poltergá sim, sim. E, e aí jogou em ti também, mas sim, sim. o Poltergá teria dito que isso assustou ele um pouco. É. É, como é que foi essa história, cara? Explica para gente, porque isso. É, foi, é, pelo, pelo isso que, mesmo, que eu li não ficou eu, muito claro.
3: Aí, eu ainda, nesse momento que isso aconteceu, foi a mais de mil metros da chegada aí. Não estou uhum. enganado, porque eu ainda estava junto com o Rama nesse ponto, se não me engano, eu estava começando a sair do Rama Eu sabia rever o vídeo até para melhor relembrar isso. Mas eu lembro que quando eu vi o, o, o Minard jogando água no Telegado, fiquei muito puto com o Minardi, né? Falei, pô, o cara tá ajudando, né? O adversário, né? Porque, cara, tava muito calor, tava 32 graus esse dia. Se correr com 32 graus com o calor que estava, tava muito difícil. Depois ele jogou água em mim também. Não sei, eu nunca conversei com o sobre isso depois da prova, se, se teria acontecido, se assustou, mas eu, eu acho assim: ó, primeiro que tava bastante quente, eu não vejo como a água poderia atrapalhar alguém, não consigo entender. Um copo de água, como se fosse soda cáustica, mas né? água, não né? sei poderia atrapalhar, não, sério. Eu acho que pode ter que dar um susto nele, de fato, né alguém se aproximar repentinamente da pessoa. Poderia ter dado um susto, talvez a água tivesse muito gelada, poderia incomodar, talvez. Mas ali a gente estava, aí vem a segunda parte, né? nós estávamos ainda longe da chegada. E convenhamos, né, o Boultergar não é um atleta comum, não é um atleta qualquer que um copo d'água tiraria um título do cara. Não posso acreditar que um cara da envergadura dele, com as marcas que ele fez, uma coisa importantíssima para o Boultergar, a longevidade de alto rendimento que esse cara fez. Ele não teve muitos caricanos. vêm hoje, corre um, dois anos, só, dois, três anos. Some pegar durou aí, cara, uns 10 anos fazendo resultados de altíssimo nível. Desde três mil metros da maratona é um atleta fantástico. Eu não posso acreditar que um copo d'água, menos de 200ml, né? Porque um copo tem 200ml, não, não atinge, não aproveita. 200 ml. Claro. Poderia ter uma significância tão grande. É um cara que. Pô, eu vi esse cara correndo cross, o cross-counter é uma das coisas mais malucas que tem de correr. Lógico, né? Tem essas outras provas hoje que saem um pouco. Né, Bravos, Race, tem outro, é de montanha. Mas os atletas é, da nossa desse grupo aí, por exemplo, uma das coisas mais exóticas que poderia existir é uma corrida de cross. Poxa, dá uma olhada nesse cross que eu falei para você aí, de Itálica, para você ver. A gente pontos que a água vinha até no meio da canela. Nossa. Barro, muitas interferências, né? Então, é, acho que foi alguma coisa que deve ter falado na hora, talvez, não, me assustou, me atrapalhou tal, tá? mas dizer que isso foi, isso foi complicada complicado, né? até porque a temperatura que estava, essa água caiu ali, em menos de dois minutos, já secou, tudo estava fervendo de novo,
0: né?
3: Eu então, não acredito que possa ter causado algum dano, assim, significativo
1: tu falou ali que depois da vitória deu umas mudadas na vida, né? Como é que foi a repercussão aí depois da vitória na São Silvestre? O que que apareceu de oportunidade? O que que melhorou pra ti depois dessa vitória que ninguém esperava, né? Até nem tu.
3: É, mudou muita coisa, com certeza, né? Naquela época nós éramos um grupo de atletas em que todos eram bons, mas ninguém era assim tão evidenciado. Assim, né? E aí você passa a ser o alvo, né? Ninguém chuta o cachorro morto, todo mundo queria ganhar do Emerson, né? Porque era o um cara batido uhum. E de fato isso não era uma coisa impossível, prova, prova e Ah, vai dar uma largada ali, tem 10 caras. Ninguém sabia que ia ganhar. Passei a ser um alvo muito maior. Então eu tinha algumas coisas assim que a gente. Coisa de corredor, né? Por exemplo, eu alinhava na largada e gostava de dar uns tapas nas pernas, né? Bater nas pernas, então, tapear a perna, panturrilha e tal. Ah, agora vai, vai, né? vai doer, não, agora vamos Já sabemos de
2: onde vi. o César Cielo tirou o segredo dele de se Já é. É. Ah, descobrimos não. de onde veio.
3: Não, isso aí é, tem algumas razões aí, talvez não comprovadas cientificamente, mas oxigenação, né? Endorfinas, essa coisa toda O fato é uh -huh. que eu fazia isso, ninguém fazia. Né? Só eu fazia isso, na largada corrida. Aí um dia depois eu fui correr a corrida em São Caetano do Sul, Corrida de Reis. Aí, alinhado na largada, batendo as pernas, todo mundo
1: <risos> Se o Emerson fez, eu vou fazer também, né? É todo esse o
3: segredo, é por é, isso! É, é. Se eu coçasse a orelha, todo mundo ia coçar a orelha. As pessoas ficam muito se assim, querendo descobrir o um segredo da né? coisa. coisa. Não. Né? Não, não tem, né? Não tem nada disso. Então, isso mudou. E veio o um reconhecimento também, né? Por parte de uma parte da família que não entendia muito bem o que eu tava fazendo até então. O pessoal lá do Paraná não entendia muito esse negócio de correr e tá? tal. Eu passei por um apoio maior, né? com etc. Bastante coisa muda, né? A vida do cara muda bastante também. Infelizmente, eu acabei me lesionando Não consegui aproveitar muito, né?
2: Quando que foi a tua lesão? E quando começou a ficar ruim a coisa para correr? tive
3: várias, né? Ou... Eu tive várias lesões. né? Várias. É, uhum. No ano seguinte, por exemplo, eu precisei fazer uma subvigilhemia. Né? De alta foi um transtorno também um ano depois. Mesmo assim, voltei e acabei correndo minha melhor marca na minha maratona depois. Uma hora, um minuto e treze.
1: Uma curiosidade minha, o prêmio da São Silvestre, naquela época, era quanto?
3: O prêmio da São Silvestre foi 10 mil dólares. Ah, era em um dólares tempo. ainda? Era em um dólar, naquela época tinha esse negócio de dólar, né? Porque era uma porque que Era um por um, um ainda, fim.
0: acho, naquela é época.
3: né? Era um por um aquele câmbio. E como tinha os ativos estrangeiros, né? Então, era estabelecido em dólares. Então uhum. veio o Gol, Carro zero quilômetro que eu vendi para a própria agência, a ASICS que me patrocinava me deu acho, 3 mil dólares de prêmio e eu ganhei da BMF que na época não era um clube, era um patrocinador, eles me deram um quilo de ouro, Uma barrinha de um quilo de ouro que eu também deixei lá, lógico, e saiu de lá. De... Então essa foi a premiação na época, uma premiação boa
2: tu te aventurou depois em é, meias em, em maratonas, maratonas, tu já corria essas distâncias antes ou foi só depois da São Silvestre que tu começou a, a ir para essas distâncias maiores também, Anderson?
3: É? Não, eu havia corrido uma meia, se não me engano, em 96, foi a minha primeira meia, agora em 97, eu corri no Japão 1x1, um. a primeira meia maratona foi uma hora 1 seis 136 a primeira meia que eu fiz depois eu corri algumas outras provas, voltei para o Japão acho que dois anos depois, ou três anos depois, aí eu fiquei sem na meia maratona de Tóquio, corri um 13, mas essa prova foi uma, cara, foi uma pena, porque essa prova nós passamos assim o primeiro 3 mil metros muito lento, muito lento, e poderia ter corrido tranquilamente ali, sem, poderia ter corrido uma 0030, porque nós passamos acho que 9, 9 minutos e 30, 3 mil metros, queria puxar, Aí até que um grupo de japonês lá pegou a frente, foi, e aí esqueceu o bolo, a gente foi, e aí o pau comeu, mas assim, ter é passado 9h30 e ter é passado 8 50, não ia fazer diferença nenhuma. Pra quem correu a prova inteira depois a 2,53, 2,53, não, não, não ia fazer diferença. Então é uma pena, mas acabou ficando minha melhor a marca. O terceiro, peguei um nano, na chegadinha eu consegui pegar o um cara da Austrália. E terceiro com uma 1,13 mas maratona foi um erro de entrar nos maratonas, pra mim foi um erro, não foi um erro que só eu cometi muito, da minha geração quando eu assim, erro. tinha muito dinheiro nas maratonas, então era natural ter nas maratonas. Treinei para três provas, parei em duas e uma delas eu terminei de mesmo. ele é parado também. Começou na bolha no pé, eu comecei a pisar torto de lado, aí começou na câmera eu fui até o fim o grupo é meio de Turim, a Maratona de Turim, 30 quilômetros mais ou menos. 31. Eu perdi o grupo, aí caminhei, trotei, andei, até consegui chegar, porque tinha. <risos> eu não lembro quanto que era, 500 ou 1000 euros por décima colocado Eu vinha fazendo as contas, enquanto eu tiver dentro de 10, eu vou correr. E olha, a Maratona tem 42.195 metros, pode ser que ela tem mesmo, porque ah, exatamente na marca dos 42 quilômetros, eu vi em nono,
0: e dois
3: quilômetros é. me passaram por décimo primeiro. Ah, <risos> putz,
0: 10 graças
3: Foi, foi. Nem pelo dinheiro, cara, porque nessas alturas foi de esforço, né? Mas por décimo primeiro colocado, dois caras me passaram, não tem o que fazer, o cara que falar que reage ali é mentiroso, não tem como é, reagir. Viu?
2: Viu, Enio? 195 metros. Eu sempre falei, o pessoal, não,
4: maratona, ah,
2: tu vai correr 42 km? Não, eu vou correr 42 km,
4: 195
2: é. metros, 195
3: é. metros faz diferença é. até para o Emerson. Eu quebrei muito bem nessa prova, deveria ter parado mesmo, mas virou uma questão de honra para mim correr os 42, né? E os caras repassaram, tem que fazer, os caras, os caras não estavam rápido não, os caras estavam mortos também, um, nem um deles conseguia passar o outro. Eu fui décimo primeiro, não ganhei nada, voltei pro hotel com dificuldade tremenda para andar. Mas é, 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 foi um erro né, a maratona para mim, porque eu, assim, até uma hora e trinta eu me comportava muito bem, para treinar, para competição. Passou de uma hora e trinta, na minha cabeça já não ia muito bem com o negócio. Então a maratona para mim acho que era uma coisa um pouco longa demais, sabe? Eu acho que, assim como alguns atletas colegas da época, se deram muito bem na maratona, mas não conseguiam correr um 10km para 29. Era uma coisa tem, um pouco pessoal isso.
2: Tem muita questão da especificidade, né? Um atleta de ponta, de elite, ele se torna um atleta muito específico daquilo é, que é onde ele tem o um melhor rendimento.
3: Então, eu me fortaleço um pouco o que eu falei do Voltergar, que era um cara que conseguiu transitar, né? Em alto nível, suas provas. Então, uhum. é, acho é, que é a maratona, pra mim, na minha carreira, foi um grande erro, porque o desgaste muito grande e realmente comprometeu bastante. Mas, tá lá, fiz duas horas e 17 não Isso. é uma marca compatível com as outras né? que eu tenho, mas eu fiz.
2: Uma dúvida que me apareceu agora, Emerson, tu sempre teve tempos extraordinários nos 10 km, 10 mil metros. Tu chegou a tentar índice para Olimpíadas, como é que foi a tua relação com o
3: Brasil? Com... Com... É, as tinha... é, duas Olimpíadas que eu tive mais chance para ir para competições, coletivo né? Aí eu acabei uhum. não por participar das Olimpíadas. Foi a parte aí que eu realmente, eu não vou dizer que fica não me entristece, não, mas é uma, uma parte que faltou, né? Ter participado das Olimpíadas. Mas, hum. de fato, nós brasileiros, naquele momento, eu entendia eu, eu, que eu, se eu conseguisse o índice, era apenas de participação. Os índices eram muito fortes, né? Uhum. O índice, por 5 mil metros, por exemplo, você tinha que quebrar a recorde brasileiro. É um outro posicionamento também que a... Não sei por que a confederação... Deve existir razão, claro, para isso. Isso não é uma crítica uhum. a eles, mas... Na minha leitura poderia proporcionar que mais brasileiros participassem porque você traz na bagagem uma experiência que você passa por os outros. E aí você tem uma, aquela situação... Hoje em dia, é, eles optaram, foi foi optado por um caminho de dificultar muito a participação dos brasileiros de Olimpíadas. Dificultaram o sentido, assim, só vai o cara que tem um índice muito difícil de fazer e você acabou não criando um histórico. Tem poucos atletas que representaram o Brasil em 5.010 metros de Olimpíadas. E não, não se criou esse histórico, né? É, o reflexo disso é que talvez a gente não tenha um histórico olímpico de 5.010 mil e anos. Perdemos isso, né? Eu acho que não iria de qualquer maneira, porque foi dois anos que eu me lesionei. Mas eu acho é. que nós poderíamos ter tido representantes dessas competições. Teria esse futebol, o atletismo ter tido. Ainda que os caras fossem lá e fizessem só a classificatória, ou chegassem na semifinal. Mas é uma experiência. A gente, a gente não. Eu tenho um amigo. Um grande amigo das antigas aí, o Orlando, ele fala ninguém chega a bispo sem ser coroinha, né? Eu Sim. nem sei se precisa de fato ser coroinha, mas o ditado é tem fala. Então a gente precisa ter mais experiências internacionais. Hoje os nossos atletas também nos competem muito pouco fora do país.
4: Exato. E é, essa
3: experiência fora, ela, ela ajuda bastante. Falei o Ederson, né? O Ederson, o Vilela, ele treina aqui, como eu comentei anteriormente. Eu com ele geralmente duas vezes por semana. E eu falei para ele, Ederson, você precisa correr um pouquinho fora do Brasil. Ainda que não seja financeiramente um bom negócio hoje, para nós brasileiros, mas vai. Porque quando eu comecei a correr cross fora do Brasil, eu me alinhava lá com os caras da Europa, que ama, sei, passava o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, um percurso de grama, de terra, de areia, barro, passava 2,40 o primeiro quilômetro. Né? Depois sentia a prova, né? passava 2,40. Falei, não, quando eu chegar no Brasil que eu tô correndo asfalto, eu não quero nem saber, eu vou passar dois de 40. Os caras ficavam louco, isso aí é muito forte. Mas é aquela coisa, né? Você vai forçando a melhorar. Ah. Você vê que se aguenta fazer, né? Por exemplo, correr no Japão. Essa meia maratona, que foi a primeira que eu fiz, o Osmiro, que era um maratonista, ganhava com a gente aqui em Campos, o Osmiro, eu conversei com ele antes da prova, eu falei, tá, ah, Osmiro, eu acho que eu vou, eu acho que eu vou sair uns 3,3, 3 3, 3, 3, 3 por quilômetro, né? Ah, tá em nada. vai no grupo, vai no grupo, se você correr a três por quilômetro, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar sozinho na prova, entra no meio do grupo, mas não sai nem que morra dali do meio, fica no meio do grupo dos caras que você vai ver, vai ser frio, o asfalto é lindo, é retão, cara. entra no meio do grupo, foca no, 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 no tema do cara que tá na frente, você vai ver, que vai, não deu outra, eu fui lá... E eu entrei no grupo, falei daqui eu não saio eu tomando, ninguém me tira ah, passando 28, 40, é impensável passar abaixo de 29 ou 10, passou, passou 43 nos 15 quilômetros e deu uma hora 1,36 eu nem imaginava, a gente não acreditava que poderia fazer mas no é, Japão, certo. em algumas dessas provas, eles criam condições muito boas para correr, eles fazem provas em épocas do ano que realmente não vem, a temperatura é boa, o asfalto é muito bom plano, é muita gente na rua, os adversários que eles levam, formam um pelotão muito bom, então é, às vezes você precisa dessas experiência para você provar para você mesmo que você pode comer mais, fora do Brasil gente, a gente encontrou isso
1: Emerson, e daí fala aí pra gente o depois da tua vida de profissional o que que tu fez, o que que tu tá fazendo hoje, se tu ainda dá uns trotezinho aí, embora tenha que correr muito lento né, como é que é que tá a tua vida pós-profissionalismo?
3: Eu parei há 10 anos, fiz faculdade de educação física na Universidade de Taubaté, depois eu fiz especialização em treinamento e biologia, e estava trabalhando com a formação de atletas, em um grupo, mas era um projeto nós havíamos com uma prefeitura vizinha aqui, aí o projeto estava indo muito bem, era uma formação muito boa, aí vem aquela coisa de mudar prefeito, né, acaba tudo <risos> e apesar que eu gostar muito desse segmento, eu gostava muito disso, então eu comecei a trabalhar com uma outra coisa que eu gosto muito também, que é a cronometragem de corrida. É o chip. Então, eu tenho uma empresa hoje de cronometragem, eu faço cronometragem com o trabalho praticamente todo o final semana aqui, e é uma coisa que eu gosto muito hoje. Eu, tenho, eu cheguei a montar uma assessoria e tal, mas a cronometragem me tomou muito tempo, tenho uma meta de melhorar ela nos próximos anos aí, de chegar no nível de excelência, e hoje a minha assessoria eu não faço mais, eu não pego mais ninguém para treinar, eu treino só oito atletas que são amigos hoje, na verdade, treino comigo, com mas são meus amigos. E foco muito na cronometragem, no né? equipamento, no sistema, em materiais, em otimizar esse
2: trabalho aí. Emerson, pra fazer essa cronometragem, tu continua roubando coisa do galpão do teu pai, eletricista lá? E a segunda pergunta é tu patenteou aquele sistema de medição na bicicleta, com a campainha e os fiozinho ali?
3: <risos> pois é, nenhuma das duas. <risos> isso
2: não deu mais pra fazer nenhuma das meus
1: nenhuma, a gente tem aqui, Emerson, antes de terminar contigo uma pergunta do Youtube que é do nosso ouvinte, nosso amigo Eduardo Ranada, que pergunta assim por que atualmente está tão difícil de um brasileiro vencer a São Silvestre o que que tu acha que falta? ou a pergunta pode ser
2: da seguinte forma por que que está tão fácil pros quenianos ganhar a São Silvestre? pode ser né vou
3: apimentar essa pergunta Posso pimentar a pergunta? Claro. Vamos olhar no passado e ver quais os africanos que vinham correr, quem eram os africanos que vinham correr antigamente, quem são os que correm hoje. Né? É a
2: qualidade até menor, né?
3: É uma qualidade menor. Então, o que acontece hoje é assim, os meninos que estão disputando hoje, tem que tomar bastante cuidado ao falar isso, porque eles são meus amigos e não é, não se trata, de dizer que eles não estão se esforçando. Não é isso. Forçam tanto quanto eu me esforçava. O que acontece é que a gente teve uma queda grande da quantidade e qualidade técnica dos atletas. Isso se deve, é, anteriormente a vários fatores, mudanças sociais no Brasil, mudanças econômicas, mudanças da própria sociedade nossa, né? Não vamos Eu não gosto muito de comparar fora do Brasil com aqui, porque eles têm outra realidade, né? Os outros países têm outras realidades. Mas nesse caso, é, o que a gente tá vendo acontecer hoje aqui no Brasil aconteceu em Portugal, aconteceu em Espanha, quem acompanha corrido de rua há 20, 30 anos sabe que a Itália tinha um baita dos corredores, né? Francisco Panetta, aqueles caras. A gente sabe que na Espanha teve uns caras muito bons, Portugal, é, a gente tem uma ligação um pouco mais próxima. A gente teve lá os Castro, Lopes, as meninas que ganhavam, Rosa, Mota, né? Portugal tinha uma cultura de, de corredor de fundo muito forte, a gente sabe disso, e esses países todos eles, acabou. Então, é, quais são os fatores que levam a isso? É um conjunto, né? Educação física escolar, que hoje, algumas pessoas lá dentro do Ministério da Educação olham o esporte como uma coisa nociva, né? Com a competição, então... A educação física na escola, ela é praticada de uma forma diferente do que era antes. Quem tem a minha, minha idade sabe como é que era a educação física antigamente, como eu fiz educação física, eu sei como que é hoje. Né? então isso muda, as crianças hoje praticam muito mais atividade física, hoje os meus filhos, por exemplo, eu não gosto, não gostaria que eles fossem para a rua para brincar, por uma questão de segurança, mas antigamente isso foi fundamental para muitos atletas, crianças que vinham de zona rural, em zonas onde precisava andar um pouco mais, diminuiu bastante. Então, eu ia para a escola bicicleta andava, caminhava muito. Hoje, felizmente, graças a Deus, tem transporte escolar na zona rural também, Hoje a internet ela é ótima, mas as crianças elas gostam de ficar jogando online, então a brincadeira não é mais correr atrás de uma pipa, saltar o rio, pular cerca, para pegar a pipa e caiu hoje a brincadeira é virtual. Então, na base a gente já tem um problema muito sério na formação do atleta que é lá da base. Ainda assim, eu diria existe formação de atleta, eu foi eu tive bem perto mesmo, de 2006 até 2012. Para as competições de pista, de para a brasileira, a surgem atletas bons, uma quantidade menor, mas surgem. E aí a federação e a confederação falham quando elas, de então, que não minha, isso eu sustento isso, elas falham quando elas deixam de monitorar a carreira desses atletas. Perfeito. Então, assim, volte meia, surge um moleque bom nos 5 mil metros, um cara bom. Não é igual antes, né? Na minha época de juvenil, cara, tinha uma pancada de gente que corria ali 15, 14 altos. Hoje. Meu Deus do céu, é um cara bom um só e olha lá. Então o cara fica sem competição. E o que, que acontecia? Eu me lembro que quando eu dois mil para frente, lá na equipe que eu treinei lá em Minas, era uma usina de açúcar e alto. Então, no final do ano, os caras ficam com um alojamento ocioso. Eles traziam os melhores juvenis, treinavam duas semanas, metiam um teste de 3 mil e os melhores ficavam para treinar um ano que o teste 3 no lá foi melhor do que o campeonato brasileiro. Hum. Terra do né? Terra do Alicamp, né? Então, é, muitos treinadores aqui de São Paulo, é, eles trouxeram esses atletas porque o clube deles tinha dinheiro para contratar. Eles pegam o melhor moleque. Ah, lá na Bahia tem um moleque bom. Traz pra cá. Ah, lá no Santa Catarina tem um cara bom. Traz. Tem um gaúcho bom. Pega. Tem um cara bom na Bahia. Né? No Piauí, não sei onde. aí traz. traz pra cá e desce a porrada de moleque. A verdade é essa. DS de o cacete do moleque. A expressão, mas fez resultado. nosso trabalho é bom, nosso clube é bom. Não fez, machucou, ah, o cara não era bom, vai embora. Arrebentaram com muitos atletas. Arrebentaram muito atleta e hoje a gente não tem tem poucos que sobrar. Essa é a verdade. Cru e cru. Eu acho que a confederação precisa pegar é o seguinte, surgiu um atleta bom, você é o treinador do cara, então você vai responder por ele daqui a cinco anos. O que você vai fazer na carreira dele daqui a cinco anos? Eu acho que tem que começar a olhar desse jeito. O atleta bom ele é um patrimônio o esporte do Brasil não é um patrimônio técnico, de treinador. De certa forma, é isso que o vôlei faz, né? O vôlei tem um centro de treinamento ali no Rio, pega os melhores, leva para lá, e lá eles provavelmente são tratados como um patrimônio do esporte, não como um patrimônio daquele treinador que quer se fazer em cima do atleta. Comparando com a nossa época, nós tínhamos, a competição interna era muito forte, então nós tínhamos que melhorar muito. Então, eu acho que o ranking da Confederação Brasileira de Atletismo explica bastante isso. O ranking é o que está sendo produzido então nós tínhamos lá nos anos 90 muitos atletas competindo forte. A competição era muito forte. Hoje não existe essa competição interna forte porque tem poucos meninos bons. Eles são bons, o jogador é excelente. O, o Ederson, nossa, o é um cara muito bom, mas ele é sozinho. Entendeu? Ele não tem mais cinco, seis caras para pisar no pé dele. Então é, precisava ter um número maior de atletas porque daria qualidade. Box. e Eu Sim. acho que a federação, também o investimento hoje que eu tenho, eu não é, é um pouco é equivocado adianta você ficar dando dinheiro para o atleta que fez resultado no passado. E eu penso assim, eu não sei, talvez isso, talvez isso eu até esteja equivocado. Eu acho que o atleta ele tem a fase dele de atleta, que passou, ele tem que ter uma formação acadêmica, ele tem que ser produtivo para a nação, ele tem que produzir alguma coisa, não tem que viver em função de uma medalha que ele ganhou no passado. Ele acabou Já a carreira de atleta, agora eu sou um treinador, eu vou trabalhar, fazer, e o investimento do dinheiro público tem que ser nas bases massificar a base. Então, um moleque... surgiu uma molecada que é boa, está conseguindo se destacar? Poxa, vamos dar meio salário mínimo para esse cara, para ele se manter no esporte, para ele se incentivar, vamos investir dinheiro na base, para a gente ter uma base mais sólida, mais ampla, e a partir daí voltar a construir um bom patamar, porque ficar dando dinheiro para os atletas que já fizeram resultado, só porque eles fizeram, parabéns, fizeram resultado, ganharam, pá... Mas a vida continua, a gente tem que olhar a cobertura
2: curta. Eu acho que atletas que já tiveram resultado, que já tiveram essa vivência internacional, experiência, vitórias, como é o teu caso, eu acho que podem sim serem abrigados por uma federação e tudo, porque eu acho que ele tem uma, uma responsabilidade inclusive de pegar toda essa experiência que tu viveu, o Marilson e outros vários corredores aí que a gente tem como exemplo, e usar isso até para incentivar, motivar esse pessoal novo mas tendo essa função e trazendo isso como um ativo para o esporte brasileiro. Não simplesmente usar de vitrine, ah, não sim, simplesmente é, pegar é, e botar o Emerson lá no evento da Caixa Econômica para dizer que é o Emerson que está lá. Isso não tem fundamento, isso não é a nenhum, né?
3: Exatamente, tem que converter. converter essa, essa, essa história em ações realmente mudar o panorama. Porque Perfeito. Para comprar uma... para porque... é contar a história, né? Tem que ir a campo de fato e ter um sistema de verificação da eficiência, se está realmente acontecendo ou não. E também outra coisa: uma ação isolada dessa não vai resolver. Eu acho, não só o atletismo, mas o esporte, de uma maneira geral, ele não é pensado para ser desenvolvido. Então, por exemplo, a Caixa tem alguns ex-atletas que recebem um tá patrocínio aí, acho que, tá de calício, aqui, que é, e os caras vão em alguns eventos e tiram foto para a galera, tal, tá, yes. é um atleta né? Isso isoladamente não vai não vai mudar nada, porque é, imagina que a comunidade rural, aqui onde eu moro, imagina que ali os deuses do, do VO2 máximo joguem um raio e nasce uma criança com uhum. um VO2 estupidamente absurdo. Digamos que isso aconteça, né? Nascer uma criança, os deuses do VO2 máximo, ah, tá vendo aquela comunidade rural ali? Vai nascer uma criança. Vou jogar um raiozinho ali vai nascer um moleque de 80 de VO2. É esse moleque não tiver condições de ter acesso, ele vai crescer, vai morrer sem saber o que é corrido. Então tem que pensar o esporte de um jeito de identificar talentos, oferecer condições para esse moleque, para as crianças descobrirem que elas têm o talento e seguirem praticando. Eu acho que isso não é pensado. Ainda não é pensado no Brasil.
1: Perfeito, Emerson. A gente vai finalizar aqui. A gente agradece muito a tua presença. E antes de terminar... Onde é que o pessoal pode te encontrar aí na internet nas redes sociais? Tem alguns perfis que pode ser encontrados?
3: Cara, o Emerson tem é bem dois, porque o um tá lotado. Apesar que eu preciso acessar mais o dois também. Mas é no Entendi. Facebook, né? O Facebook manda tá. lá mensagem, à medida do possível a gente responde, tenta responder a todos aí. Não é muito fácil, mas a gente tenta responder.
2: Aí, Emerson, eu repito o que eu falei na abertura, cara, é um privilégio pra caramba conversar contigo, sabe? Tipo, a gente que, é, a gente que vive e gosta da corrida conhece o teu nome, imagino que talvez várias pessoas que estão começando agora na corrida ainda não conhecem quem é o Emerson, espero que a gente tenha ajudado a divulgar principalmente alguém que levou o nome do Brasil tão bem como foi o teu caso, cara, obrigado, é um privilégio, repito, falar contigo aqui no Por Falar em Corrida.
1: Na despedida a gente sempre pede para o convidado deixar um abraço, então, para quem fica, seu abraço e muito obrigado por ter participado aqui
2: com a gente é. dessa e...
1: edição. E não é qualquer
2: abraço, tá, Emerson? É, a gente costuma inspirar a pessoa a escolher quem vai receber o abraço. É, é, é aquele abraço de chegada. Aquele abraço que pega a pessoa suada, sabe? Aquele abraço meio nojento. Mas é esse abraço que tu vai dar pra alguém agora. Pra quem tu dá esse abraço, Emerson?
3: Pra quem eu dou um abraço? É pra minha família, que tá sempre junto, né? Nos momentos todos aí. Um grande abraço pra família... A minha família que tá aqui e vamos estender essa pra família dos corredores, que nós somos uma grande família aí. Prazer estar com vocês, galera. Obrigado,
0: tá ótimo,
2: Anderson. Brigadão. Obrigado, cara. Um abraço e muito obrigado é. mais uma vez.
3: Agora
1: nós vamos fazer a leitura das mensagens, dos comentários que nós recebemos para o podcast. A primeira é lá no PFC 197, que a gente fez com o Nish, o Ricardo Nishizaki. A Juliana Rocha 86 que participou do nosso podcast do corrida na gravidez com uma mensagem, inclusive, falou assim: risadas garantidas ouvi enquanto caminhava. Acho que as pessoas olhavam para minha cara e pensava a grávida louca que ri sozinha. <risos> aí eu falei para ela assim, ó, falei que o pessoal não sabia o que estava perdendo e tal, né? Daí ela falou assim, ó, vou virar testemunha do PFC. Você tem um minutinho para falar sobre por falar em corrida?
2: <risos> tá aí, ó. Acho que é uma boa. É. Aliás, fica a ideia para o pessoal da nossa audiência aí, sábado de manhã, por exemplo, depois que fez o seu longão, em vez de voltar direto para casa, não, dá uma esticadinha na corrida e vai passando casa em casa e fazendo essa evangelização do Por Falar em Corrida. Vai batendo nas portas, fala, você já conhece, já ouviu falar do Por Falar em Corrida, é um podcast muito legal, vai fazendo isso, pelo menos umas 10 casas no final de cada treino seu, por favor. Exatamente.
1: No 198, Correr na Gravidez, também tivemos comentários. Um deles foi da Juliana Rocha, nossa participante assídua aqui. ó. Escutei quase agora durante a minha caminhada, faz uns 15 dias que estou só na caminhada, o meu bebê estava entrando na minha costela durante a corrida. Ficou excelente o programa. Parabéns, meninos. Muito obrigado por mandar um abraço para Bom Jesus dos Perdões. Acho que agora a minha cidade entra no mapa.
2: Pô, pessoal perdoense, amigo nosso, né, eu, até muito... o prefeito lá é nosso colega, nosso amigo. Então é sensacional, cara. Eu gosto muito de bom, de bom. Como é que é o nome da cidade? Bom José dos Perdões. <risos> Eu gosto
1: tanto que esqueci o nome Bom Jesus.
2: o Jesus dos Perdões. Isso aí. Isso.
1: E o último é um atleta que disse: "Nós que agradecemos o convite por falar em corrida, valeu mesmo. Nós que agradecemos a Vanessa aqui Pô, por
2: ter participado. Cabe a nós agradecer mil e uma vezes a Vanessa porque sem ela não teria tido esse podcast. Obrigado, Vanessa. E sorte para nossa futura corredora menina, Maria Laura. Maria Laura, bonito nome, então um abração para Maria Laura. E a última mensagem de hoje é uma mensagem aqui interessante que a gente recebeu do Fernando Aquino. Ah, as outras não eram. As outras não eram interessantes. Interessante Essa Essa é interessante, então.
1: Não, é interessante pelo, pelo conteúdo e pela pessoa que está enviando. É, uhum. digamos, não usual acontecer tá. isso. A mensagem veio do Fernando Aquino, que foi o nosso convidado na edição 193, o Heartbeat Mova Mais. Então, o próprio convidado nos enviou um e-mail. Isso não é comum depois, com um texto grande, como eu vou ler aqui. Ele fala assim, ''Oi, amigos, deixa eu dividir uma parada muito estranha com vocês.'' Estou com mega pânico de me ouvir no podcast. Não sei se aconteceu com algum convidado. Por isso, adiei a resposta aqui do e-mail. Gostaria de, primeiramente, parabenizar vocês pelo conteúdo e pelo serviço maravilhoso que vocês trazem para a comunidade. Foi muito bom participar do programa. Estou aqui também na quarta semana de planilha, tentando fazer a corrida engrenar na minha vida, muito por conta dos estímulos do podcast que foi para o meu PodRoll. Só o meu que ainda não consegui ouvir, hahaha, <risos> vou tomar coragem. Um abração, sucesso, estou disseminando o podcast aos amigos e nos grupos de pedal que
2: participo, valeu demais, Fernando Aquino. Fernando, cara, se tu te conseguiu ter coragem de escutar esse aqui, pelo menos, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu acredito que a maioria dos convidados não escute o podcast que eles fazem, <risos> Pelo menos eu imagino que seja assim. Agora, se esse caso de não conseguir se escutar... Lá no início era um sofrimento, Enio, a gente, eu pelo menos escutar os nossos podcasts, me dava uma agonia, me dava quase a sensação, assim, de pós-morte, me dava, quase, coisa horrível, né? 200 edições depois, a gente fica um pouco mais acostumado a saber que essa merda mesmo não vai mudar muito, é. <risos> tipo, então a gente já tá acostumado. Mas, Fernando, cara, eu tenho uma coisa para te dizer. Ficou legal pra caramba a edição. Volta lá e escuta. <risos> e daí a gente respondeu esse e-mail dele e ele falou que e ele retornou: disse
1: assim, ó. Meus amigos, obrigado pelas palavras de incentivo. Vocês acreditam que na semana 4 da planilha de corridas, dores crônicas na minha lombar zeraram completamente? Outra coisa, meu sono tá rolando feito uma pedra, mesmo com uma carga de trabalho bastante pesada. Tipo, estou trabalhando agora. Ele mandou essa mensagem uma da manhã, por exemplo. Às vezes a gente tem problemas orbitais e esquece que a solução está dentro de nós. Um abração e mais uma vez obrigado.
2: Ó, oh, preciso nem comentar, ele já deu o melhor comentário de todos, né, cara? Às vezes a solução está dentro da gente, é isso aí.
4: Fala, galera do por Falar em Corrida, que o Danilo confessou novamente. É, então, promessa é promessa, né? Eu vou gravar um áudio a cada podcast que eu acabar de escutar. Alguns eu não vou mandar pra vocês, outros eu vou é, acabar mandando. Esse aqui, vamos ver como é que vai ficar no final. Bom, acabei de escutar aqui o PFC 200, o programa comemorativo aí da, desse segundo centenário de podcast, né? Ficou muito bacana a ideia de colocar os áudios da galera entre as falas, ficou bom pra caramba, hein? sabia que ia ficar legal. Gostei muito do programa. Engraçado você ver o programa é, ao vivo no YouTube, né? E depois ver ele gravado. É muito diferente. Engraçado que eu acho que a, a mágica da edição deixa o negócio melhor ainda e já tinha ficado legal a gravação. Então parabéns aí mais uma vez. Uma coisa que eu percebi aqui é enquanto a gente... enquanto tava escutando a gravação... Ó, desculpa aí eu, a forma que eu tô falando que eu tô caminhando aqui na rua agora. Deve estar um barulho, deve ter um monte de coisa. É, mas uma coisa que eu percebi durante a gravação foi um paralelo entre os podcasts e as corridas mesmo, as provas. Eu lembro, assim, tem provas que são mais marcantes pra gente, né? Tem outras provas que não são tanto. Mas a gente vai lembrando os detalhes, principalmente quando a gente fala assim da prova, ah, tá a prova. Eu lembro, ah, teve uma subida, teve isso, teve aquilo. Eu acho que cada episódio de podcast é, na cabeça assim da gente fica parecendo como se fosse uma corrida mesmo. Pra vocês mais ainda, que vocês participaram. Do processo como um todo Sei lá, acho que isso veio na minha cabeça durante o podcast Sobre o programa em si é, Já conhecia quase tudo que vocês falaram Como eu acompanho o programa por muito tempo e, e acompanho também vocês né? Então muitas das coisas que vocês falaram eu já sabia Mas foi legal, algumas curiosidades aí que realmente me pegaram desprevenido E sobre os áudios da galera Todos os áudios muito bacanas Mas eu tenho que destacar aí o áudio do Paulo Nério, Que foi realmente muito hilário Cara, eu não lembro. Eu, será que eu pulei? Vocês já fizeram alguma entrevista com ele? Se não fizer, tem que fazer, cara. Pô, O cara tem história pra contar. Essa história aí, do áudio dele com certeza dá um podcast. Não sei se já foi um spoiler, né? Se for chamar ele pra conversar, mas dá um TP aí que o cara vai fazer muito mais história aí, pelo jeito. É isso aí, galera. Valeu. Parabéns mais uma vez pelo podcast. E vamos que vamos. Abraço. Deixa eu caminhar agora aqui que começou uma subidinha. Rapaz, eu tenho que emagrecer. <risos> Falou, tchau, tchau.
0: E
1: essas foram as mensagens de hoje, na próxima edição a gente continua a leitura, você pode enviar via saco, via e-mail, via qualquer lugar, pode ser mensagem de texto, pode ser mensagem de áudio, o número para mandar para o áudio está no post da edição no site, e você fique à vontade, envie ali a sua mensagem que a gente vai ler ou ouvir em um próximo dia, vamos em frente! Para chegar ao fim, a gente tem que falar do padrim.com.br Por Falar em Corrida. Você pode ser nosso padrinho ou madrinha, como fazem a Cintia Aires, Eduardo Massuda, Família Nery, Lorna da Silva, Luiz Fernando de Oliveira, Marcelo de Oliveira, Natan Alcântara, Regis Chachamovic, Renata Mendes, Roberta Pereira e Washington Lins. É um financiamento coletivo, é um projeto muito legal esse nosso aqui. Você pode contribuir e nos ajudar a manter aqui o Por Falar em Corrida sempre no ar, contente e feliz. O conteúdo sempre será gratuito, mas com a sua ajuda é muito mais fácil. Você colaborando tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp de corrida mais legal que existe na face da terra.
2: Perfeito, Eni. A gente precisa destacar, nesse caso do Padrim, uma coisa que a gente já falou na edição anterior. Você pode contribuir com valores mínimos. Tá, então você não precisa chegar lá e contribuir com 70 reais, 50, 10. Você pode contribuir com um você pode contribuir com dois com 5 reais, entendeu? Sobrou o dinheiro da pinga, sobrou o dinheiro do Gatorade que você comprou para botar ali. Deu o troco no tênis novo que você... Ajuda por falar em corrida que a gente faz isso com muito amor e carinho. Vai continuar fazendo independente se você quiser dar o seu troco para a gente ou não, mas... É, a gente está tentando fazer a coisa cada vez melhor aqui, inclusive a gente vai investir em equipamentos, como está lá na nossa proposta do Padrim, vai lá, conhece e não deixe de contribuir com, por falar em corrida. Chegamos ao fim, vamos nos despedir aqui dos nossos amigos ouvintes, Guilherme, para quem fica o seu abraço. Aí, eu tenho dois abraços para dar hoje, tá? o primeiro abraço. É, dentro do contexto dessa edição, cara, eu quero mandar um abraço para todos os atletas que já levaram o nome do Brasil ao topo, eu sei que quase nenhum deles vai escutar esse meu abraço, mas eu quero deixar registrado aqui, cara, que pô... É difícil a gente chegar a uma grande conquista, é difícil ter talvez a umidade de levar a bandeira do Brasil ao topo de um pódio. Então eu acho que essa galera merece o reconhecimento, como é o caso do Emerson, que conversou com a gente hoje a gente aqui. Então um abraço para essa galera que ostenta o nome do Brasil e com muito esforço consegue essas conquistas. E o segundo abraço, Enio, é um abraço mais particular. Eu quero mandar um abraço para o cachorrinho do vizinho que não latiu durante toda a transmissão e me deixou fazer a gravação aqui sem problema nenhum. Muito obrigado, cachorrinho do vizinho. Aí, cachorrinho do vizinho, nos ajudando no podcast. E o meu abraço
1: eu vou deixar para o que foi assunto aqui da nossa edição. Poltergar que perdeu a sua única edição da São Silvestre para o Emerson. Então, a gente deixa aqui um abraço de
2: consolação para o Poltergar. Eu só tenho uma dúvida, Enio. Será que era água mesmo que jogaram no Poltergar? Ah, eu acho. Que... Ah, suspense, só história, sabe? Vamos terminar esse podcast. Tchau. Abraço, pessoal.
1: Errou! E o último mensa
0: Eita, roda, não saiu.